0: 第一次布匿战争把罗马人带进了地中海地区。第二次布匿战争中，罗马人打败汉尼拔，从而统领了整个地中海地区。罗马的崛起非常迅速。希腊政治家学者波利比奥斯声称，罗马用了不到五十三年的时间就把全世界握在手中。失去西西里和萨丁岛之后，迦太基人把注意力放在了西班牙。到公元前221年，汉尼拔成为迦太基在西班牙的军队统帅时，半岛的大部分地区已经处于迦太基人的控制之下。罗马人声称，伊利里亚的泰乌塔女王资助了亚德里亚海上的海盗。因而与他交战，同时他们采取措施安抚、威胁着北部边境的高卢人。当汉尼拔围攻西班牙东海岸的萨贡托时，迦太基与罗马之间的冲突再次升级。罗马宣布萨贡托为其盟友，同时声称汉尼拔围攻萨贡托。并率军深入西班牙北部的举动是破坏之前所签订的协约。迦太基人对罗马人的指责不以为然。经过八个月的包围后，萨贡托落入汉尼拔之手。罗马立即遣使至迦太基，要求他们交出汉尼拔受审，遭拒绝之后，对迦太基宣战。罗马人以为双方将在西班牙打这场仗，于是派一个执政官率军前往，而另一个执政官则率另一支军队前往迦太基。然而，出乎他们的意料，汉尼拔却率军由陆路攻打意大利。汉尼拔的军队艰难地越过比利牛斯山脉和阿尔卑斯山脉。途中损失了大量士兵、战马和战象，然后如天兵突将，在意大利北部的特雷比亚河畔和特拉西美诺湖畔战胜了被匆忙调回的罗马军队。接着，汉尼拔穿过半岛，绕过罗马，于公元前216年在南部的坎尼重创罗马军队。罗马军队一天内就损失了七万人。汉尼拔缔结了许多联盟，他的盟友中既包括已经在意大利北方抵抗了罗马好多年的高卢人，也包括在南方借此机会反抗罗马霸主的希腊人和其他意大利城邦。而汉尼拔最勇猛的盟友，当属在公元前215年。与他结盟的马其顿国王菲利伍士，后者与罗马人在亚德里亚海有利益冲突。当罗马人发现菲利伍士和汉尼拔订立了协约后，便对马其顿宣战。但由于罗马人当时正全力投入与汉尼拔的交战中，根本无暇旁及。因此，对马其顿的战争大部分是由希腊盟友代为进行的，而在公元前三世纪末陷入僵局。罗马人在战场上损失惨重，于是接受了拖延者废编的军事策略，避免与汉尼拔正面交锋。他们伺机骚扰迦太基军队，夺回汉尼拔军队撤出的城镇。逐渐恢复了对意大利的控制，同时他们还占领了迦太基在西西里和西班牙的据点。汉尼拔最终被挡在了意大利半岛的最南端。罗马人继而反攻，进军非洲。汉尼拔被召回应战。出色的罗马将领大西庇阿在公元前202年的扎马战役中大获全胜。并因此获得“非洲的征服者”西比阿的绰号。至此，迦太基已经被逐出西班牙。罗马人把半岛的一些区域置于其直接控制之下。从公元前197年起，罗马对当地实施永久性的军事行政管理，每年都对进西班牙。和远西班牙这两个地区派出执政官，在西西里和萨丁岛，罗马军队的驻扎和官员的任命，使罗马人得以利用当地的矿产和农业资源，并让当地居民交纳贡税。尽管没有建立正式的罗马殖民地，但新生的机遇仍然吸引着意大利大大小小的商人们。来到这些地区，战胜迦太基后，罗马着手清算与马其顿之间的仇恨。公元前197年，菲利伍氏在库诺斯法莱被打败。起初，罗马人并没有在地中海东部地区建立行省，而是通过结盟和进行政治干涉来巩固霸权。基于他们早在伊利里亚。所取得的外交成功，罗马人将希腊人从马其顿手中解放出来的解放者身份自居。和菲利五世的战争结束后，公元前一百九十六年，罗马将领弗拉米尼努斯出现在科林斯地下运动会上，宣称希腊城邦今后将不再有驻军，也不必交纳贡税，完全依照。希腊的法律形式，据说当时希腊人欢声震天，连天上的鸟儿也受惊跌落。公元前192年，罗马势力重返东方，以处理叙利亚国王安提奥克三世抗拒罗马命令的是罗马人曾要求他给予地处亚洲的希腊各城邦以自由。那场战争。以安提奥克三世战败而告终，但是希腊人得到的自由却是有条件的：罗马人要么在城邦中建立寡头政府，要么就对城邦的寡头政府加以鼓励。在东方发生的任何争议都要由罗马元老院来定夺，罗马下达的所有命令都必须服从，甚至连希腊化王国的。国王们也得服从罗马的命令。菲利五世的儿子帕尔修斯试图振兴马其顿的愿望得到了广大民众的支持，但公元前167年，马其顿再次败给了罗马。至此，罗马霸权最终确立。同年，叙利亚的安提奥克四世进犯埃及。罗马特使向他转述了元老院的指示：退出埃及。安提奥克四世推说要考虑过后再回答。于是，罗马特使用手杖在地上画了一个圈，把安提奥克四世围在了里面，命令他在跨出这个圈之前做出决定。安提奥克四世只得同意撤军。公元前二世纪四十年代初。希腊发生的一次叛变引起了罗马人与亚加亚人的战争。罗马人再次对东方进行了军事干预，并在公元前146年摧毁了科林斯。同年，罗马还毁灭了迦太基。在接下来的数十年间，罗马海外霸权渐渐形成，派出总督和驻军，制定法律。建立殖民地，控制着当地的土地的分配和出售。